0: damit diese nicht zu ihrer persönlichen Tragödie werden. Heute geht es um unseren Alltag als Krisenherd. Ja, da denkt man natürlich zuallererst an Konflikte, die in unserem alltäglichen Miteinander entstehen. Nun, die können natürlich auch zu sehr persönlichen Krisen führen und letztendlich jegliche Form von Krise verstärken. Aber mein Augenmerk liegt eher auf Krisen nach disruptiven Ereignissen. Und auch hier spielt unser Alltag eine sehr große Rolle. Denn... Wenn wir die Vorbereitung auf und den Umgang mit solchen Ereignissen aus unserem Alltag komplett ausblenden, dann sind die Auswirkungen wesentlich heftiger, als sie eigentlich ausfallen müssten. Was eigentlich als Störung oder Notfall abgearbeitet werden könnte, wird dann schnell zu einer existenzgefährdenden Krise. Die Einsicht, dass man besser vorbereitet hätte sein sollen, kommt dann für den konkreten Vorfall natürlich zu spät. Oft wird dann auch Besserung gelobt, aber ohne massive Anpassungen im Alltag, sind das dann meist Lippenbekenntnisse. Damit uns das nicht passiert, werfen wir einmal einen Blick auf die Mechanismen, die dazu führen, dass in einer Organisation, einem Unternehmen oder einer Behörde vorbereitendes Krisenmanagement häufig zu kurz kommt. Das läuft ja nicht so, dass irgendwer sagt, ich will auf Krisen nicht vorbereitet sein. Auf der anderen Seite hört man im Nachhinein immer wieder, das wäre vermeidbar gewesen. Also, Wieso wird nicht mehr und besser vorbereitet? Die Gründe sind ja meistens Ressourcenmangel und damit verbundene Priorisierungen. Schauen wir uns einmal den Ressourcenmangel an. Will ich kompetentes, effektives und effizientes Krisenmanagement haben, dann müssen dafür Vorbereitungen getroffen werden. Das sollte eigentlich jedem klar sein. Und in persönlichen Gesprächen ist es das meist auch. Aber oft wird Krisenmanagement so aufgesetzt, dass einfach Rollen für den Ernstfall definiert und verteilt werden. Naja, wobei sie oft auch ohne vorherige Definition verteilt werden. Das heißt, dann werden einfach nur Türtafeln aufgehängt, ohne konkrete Ideen, wer dann wirklich was macht. Das verstehe ich natürlich nicht unter Krisenmanagement, schon gar nicht unter vorbereitendem Krisenmanagement. Aber gehen wir mal davon aus, es wird tatsächlich ein Krisenstab gebildet, im Vorfeld gebildet, es werden Rollen definiert und Personen für die einzelnen Rollen bestimmt dann brauchen diese Personen, so wie alle, die an den Vorbereitungen mitwirken sollen, ein entsprechendes Zeitbudget für Schulungen, für Übungen, für vorbereitende Ausarbeitungen und so weiter. Und das nicht nur einmalig, sondern immer wieder. Wer sich heute auf eine Krise vorbereitet, die womöglich erst in fünf Jahren eintritt und dazwischen nichts macht, keine Übungen, keine Planreviews, einfach gar nichts, ja, der ist in fünf Jahren praktisch wieder unvorbereitet. Und damit werden aber auch die Kosten für die ursprüngliche Ausarbeitung letztendlich zur sogenannten Sankenkosten, also versenkten Kosten. Vorbereitung bedeutet also, und darauf bin ich schon oft eingegangen, das ist mir sehr wichtig, regelmäßige Beschäftigung mit der Sache. Habe ich eine Rolle im Fall einer Krise inne, so muss ich mich regelmäßig damit beschäftigen. Bin ich für Prozesse und Abläufe zuständig, dann muss ich diese regelmäßig reviewen und dann mögliche Veränderungen anpassen. Bin ich für bestimmtes Equipment zuständig? Da muss ich das regelmäßig prüfen, aktualisieren, ergänzen oder gar erneuern. Das alles braucht Zeit und zwar im Alltag, nicht erst in der Krise. Und genau diese Zeit muss mir von der jeweiligen Führungsebene auch gewährt werden. Ich habe schon einige Betriebe erlebt, wo einzelne Personen als Krisenmanager für den Fall der Fälle designiert wurden, aber dann Keinerlei explizite Zeitressourcen dafür zugewiesen bekamen. Was ist dann passiert? Nun, einige dieser Personen haben ihre Rolle so ernst genommen, dass sie sich sogar in ihrer Freizeit vorbereitet haben, dass sie in unbezahlten Überstunden Pläne erstellt und mit großem Engagement sogar Checklisten gebaut haben. Nur damit das alles im Ernstfall auch wirklich umgesetzt werden kann, braucht es eben Zeit. Zeit, die die all jene aufbringen müssen, die diese Pläne dann auch wirklich anwenden sollen. Und genau da war dann meist Ende der Euphorie, denn verständlicherweise waren die meisten Personen nicht bereit, das alles auch so nebenbei zu machen. Letztendlich ist das fast immer so ausgegangen, dass sich die ursprünglich hochmotivierten Krisenmanager frustriert zurückgezogen haben. Die Pläne wurden damit unter durchaus noch vom Unternehmen als gültige Krisenpläne übernommen, aber ohne Weiterentwicklung, ohne Anpassungen, ohne Reviews. Das heißt, in all diesen Fällen war das Unternehmen am Ende nicht wesentlich besser aufgestellt als vorher. Eigentlich sogar schlechter, weil zunächst hochmotivierte Personen letztendlich frustriert waren und sich von dem Thema komplett zurückgezogen haben. Natürlich hat jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter im Alltag eine Vielzahl an Aufgaben zu bewältigen. Und die wenigsten Unternehmen, Organisationen oder Behörden können sich den Luxus leisten, eine oder mehrere Personen explizit und ausschließlich für das Krisenmanagement sowie die Vor- und Nachbereitung zu beschäftigen. Umso wichtiger ist es dann, diese Aufgaben mit einem ausreichenden Zeitbudget und einer sehr hohen Priorität zu versehen. Und um das dann auch einzufordern und zu evaluieren. Denn das Problem ist ja, eine Projektdeadline in zwei Wochen ist etwas sehr Konkretes, etwas meist. Unaufschiebbares und Unausweichliches. Ein Krisenszenario auf der anderen Seite, auf das man sich vorbereiten sollte, ist vielleicht noch nie eingetreten und hat vielleicht eine Eintrittswahrscheinlichkeit von 1 zu 1.000, 10.000, was auch immer. Naja, da ist es nur zu menschlich, dass man dann allen Fokus, alle Energie und alle Ressourcen auf die Bewältigung des sicher eintretenden Events, also die Projektdeadline, wirft, und die Arbeit für etwas, das vielleicht eintritt, oder eben vielleicht auch nicht, nach hinten schiebt. Das ist nur zu menschlich. Ja, nur wenn das einmal beginnt, dann läuft das oft so weiter. Das heißt, die Zeit, die eigentlich für vorbereitendes Krisenmanagement zur Verfügung stehen sollte, wird zum Füllen anderer Löcher verwendet. Das Ganze wird natürlich auch noch durch das sogenannte Präventionsparadoxon verstärkt. Je besser man sich vorbereitet, desto geringer werden Häufigkeit und Auswirkung von möglichen Ereignissen. Je geringer allerdings die Häufigkeit und Auswirkung von konkreten Ereignissen werden, desto geringer wird der Druck, sich gut vorzubereiten. Und tatsächlich kann man immer wieder solche Zyklen beobachten, gleich ob in einer NGO, einem gewinnorientierten Unternehmen, einer Kommune oder in einer Behörde. Nach einer ernstzunehmenden Krise werden die Anstrengungen für vorbereitende Maßnahmen meist deutlich intensiviert. Wenn nun einige Zeit, meist so etwa fünf Jahre, kein ähnliches Ereignis mehr eintritt, so werden die Anstrengungen häufig wieder reduziert und damit natürlich auch Kosten gespart. Ja, Das ist selbstverständlich auch ein wichtiger Aspekt. Wenn die Bewältigung einer Krise mehr kostet als die Krise selbst, dann ist natürlich auch etwas schiefgelaufen. Nicht umsonst gibt es Grundsätze wie Ökonomie der Kräfte oder Verhältnismäßigkeit. Damit ist es durchaus eine legitime Entscheidung zu sagen, dass man bestimmte Vorbereitungen nicht trifft. Nur, das sollte eben eine klare, bewusste und transparente Entscheidung sein und nicht das Ergebnis einer ungesteuerten Dynamik des Alltags. Ja, zurück zu den Alltagsmechanismen, durch welche die Krisenreaktionsfähigkeit reduziert werden kann. Da ist also einmal der Ressourcenmangel verbunden mit entsprechender Priorisierung, der dazu führt, dass vieles einfach nicht geschieht, Prozesse werden nicht definiert, das eigene Wissen wird nicht aufgefrischt, Übungen werden nicht durchgeführt oder immer wieder verschoben, krisenrelevantes Gerät wird nicht überprüft oder nicht erneuert bzw. nachbeschafft. Aber auch bei den persönlichen Skills haben Alltag und Routine mitunter ihre ja leider auch negativen Auswirkungen. Zum Beispiel konkret bei der Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren. Besonders eindrucksvoll kann man das zum Beispiel überall dort beobachten, wo Funkgeräte für die Kommunikation verwendet werden. Da gibt es klare Regeln für den professionellen Funksprechverkehr, die extrem wichtig sind, um im Fall der Fälle möglichst rasch, effizient und effektiv kommunizieren zu können. Diese Regeln sind jetzt nicht ungeheuer komplex, aber sie stellen im Prinzip eine Art Syntax dar, die einfach beherrscht werden muss, um sie auch unter Stress zuverlässig und korrekt zu nutzen. Und jetzt kommt's. Das funktioniert natürlich nur, wenn es auch im Alltag so gemacht wird. Eine gute alte Geschichte von, ja im Alltag machen wir das so und im Notfall machen wir das dann ganz anders, ja es funktioniert einfach nicht. Um bei unserem Beispiel zu bleiben, wer im Alltag frei Schnauze, also ohne jegliche speziellen Regeln funkt, der wird ganz sicher nicht in einer stressigen, womöglich sogar gefährlichen Situation plötzlich anfangen fehlerfrei das professionelle Funkprotokoll einzusetzen. Genauso verhält es sich mit allen anderen Tätigkeitsbereichen. Wenn es in einer Notfall- oder Krisensituation wichtig ist, wie bestimmte Dinge getan bzw. umgesetzt werden, dann muss das entweder auch im Alltag so getan oder aber sehr oft geübt werden. Dazwischen liegt letztendlich nur Versagen. Weil wir als Menschen nun mal in einer belastenden, stressigen Situation auf Routinen zurückgreifen und nicht mal in Ruhe nachdenken, was wir jetzt alles anders als gewöhnlich machen sollten. Und damit sind wir auch schon beim Stress generell angelangt. Je höher die allgemeine Stressbelastung, insbesondere der sogenannte chronische Stress ist, desto weniger Spielraum bleibt für die Bewältigung zusätzlicher Herausforderungen, wie etwa einer krisenhaften Situation. Das heißt, zu einer guten Krisenbewältigung gehört auch, den Alltagsstresspegel auf einem normalen, gut verkraftbaren Level zu halten. Wer seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereits im Alltag an den Rand ihrer Belastbarkeit treibt, ja, der darf sich nicht wundern, wenn sie sich schwer tun, eine zusätzliche Krisensituation auch noch zu bewältigen. Und hier schließt sich auch wieder der Kreis zum zuvor besprochenen Ressourcenmangel. Will ich, dass meine Teams, meine Verantwortlichen, meine ganze Organisation gut auf Krisen vorbereitet ist, dann muss ich dafür eben Ressourcen zur Verfügung stellen und das ist zuallererst Zeit, dann natürlich auch Geld für Aus- und für Übungen, für notwendiges Material, aber eben auch einfach für die sogenannte nicht produktive Zeit. Und ich sollte den Stresslevel und das allgemeine Klima in meinem Team im Auge behalten. Denn in der stressigen Situation nach einem disruptiven Ereignis sollte möglichst rasch und möglichst situativ passend reagiert werden. Und das geht eben nur, wenn dafür Ressourcen zur Verfügung stehen, eben auch mentale Ressourcen die durch einen extrem belastenden und konfliktreichen Alltag bereits im Vorhinein verbraucht werden könnten. Das heißt, schaffen Sie klare Verantwortlichkeiten für das Krisenmanagement, für die Vorbereitung, die Durchführung und die Nachbereitung. Stellen Sie klar, was konkret erwartet wird. Wenn irgendetwas nicht erwünscht wird, weil zum Beispiel die Prävention für eine bestimmte Situation aufwendiger wäre als die Bewältigung dieser Situation, dann stellen Sie auch das klar durch transparente Entscheidungen und Anweisungen anstatt dadurch, dass man gewisse Entwicklungen zum Beispiel einfach ins Leere laufen lässt. Und versehen Sie alle Verantwortlichkeiten und Aufgaben mit Zeitbudgets und natürlich auch monetären Budgets, die aber ausschließlich dafür zur Verfügung stehen. Denn wenn das Zeitbudget für die Krisenprävention zum Zeitbuffer für den Alltag wird, dann sinkt Ihre Krisenreaktionsfähigkeit und Umständen sogar sehr rapide. Denn dann beginnt der Alltag, die möglichen Auswirkungen von Krisen zu befeuern und zu verstärken. Soweit für heute zum Thema Alltag als Krisenherd. Ich hoffe, dass wieder einiges Interessantes für Sie dabei war. Wie sind Ihre Erfahrungen zu dem Thema? Wenn Sie persönliche Erfahrungen haben oder meine Unterstützung für Ihr Krisenmanagement möchten, kontaktieren Sie mich doch einfach via E-Mail oder über meine Website www.krisenmeister.de. Dort finden Sie auch, wie immer, Shownotes und weitere wertvolle Infos zum Thema Krisenmanagement. Ich würde mich auch freuen, wenn Sie meinen Newsletter abonnieren bzw. mein E-Book runterladen. Außerdem können Sie sich für eine meiner Online-Schulungen anmelden. Und wenn Sie irgendwelche Anregungen, Fragen oder Wünsche zum Podcast haben, dann schicken Sie mir doch einfach ein E-Mail an podcast Und falls Sie es noch nicht getan haben, vergessen Sie nicht, den Podcast gleich zu abonnieren. Dann versäumen Sie in Zukunft. Keine Folge. Das war's für heute. Ich bin Thomas Prinz von krisenmeister.at. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedermeistern bei der nächsten Folge. <lacht>